0: 来了，已经好多年没见过雪景，是否闷坏了想出门走走？在许多人前往东京、大阪的时候，我们要飘向日本的北方，在东北地区大口享受日本海鲜，亲身走入雪景中欣赏自然之美，也不能错过泡在海景温泉，舒服的欣赏冬日美景。准备好在今年走向日本了吗？欢迎收听冬季款待，走吧，日本！我是主持人炫，我是琪琪。今天我们将在青森大吃海鲜，享受平静的海景温泉，并在日本三大景之一松岛结束我们的行程。Hello， 大家好，嗨 <Hi> ！终于迎来最终一集，<笑><笑>日本之旅终于画下最后一天了。嗯，不知道大家听了之后有没有开始安排去日本的行
1: 程？<笑>大家可以说走就走。
0: 那上周呢，我们聊到了回到。清真市之后啊，我们就休息一晚，那继续开始我们的行程。那一早起来呢，当然要先吃饱。那清真最著名的其实就是海鲜，<錯>所以很多人到了清真啊，都会特别去吃海鲜。那如果你有去 Google 研究的话，嗯、就会发现有一个非常有名的地方叫做古川市场。对，那它就有提供自选海鲜生鱼冻的一个。形成
1: 对，因为一般如果你是去吃那种餐厅里面的那些海鲜冻，它里面的一些海鲜的配料都是师傅已经帮你决定好的
0: 。嗯，或者是你就只能选说，哎、欸，你要鲑鱼的、尾鱼的或什么的这样
1: 。但在这个古川市长它蛮特别的是，它可以就是你去买餐券，然后买餐券完之后呢，你就用这些餐券自己去每个摊贩里面挑你想要的配料，用餐券去换这样。
0: 我们当时这个餐券大概是一千五百日币左右。嗯
1: ，它有分就是五张或十张的餐券。嗯，那五张的话就是七百五十块，然后十张的话就是一千五百块日币。所以你可以根据你自己的食量，或者是你对海鲜的热爱程度，跟痛风的忍耐程度
0: ，来决定你想要花多少。对,对对对，
1: 所以我们那时候四个人就是一个人都是买十张
0: 啦。嗯。嗯那其实它就有点像原油会一样，你买一张餐券之后，里面就有一点一点，然后你就可以在里面的每个摊方逛。对，那其实它这个市场啊，它也有正常的贩卖他们的海产那些，除了海产以外，还有一些熟食啊，或是他们自己做的一些腌菜、酱菜等等。对，
1: 对它其实算是果菜市，哎，海鲜，然后也有蔬菜的那种菜市场。然后我们刚刚说到海鲜之外，它其实也有一些熟食，嗯、就是例如什么玉子烧啊，就那种就是。是小的很家常的，日式的小菜都有。
0: 那他就会在有配合的店家门口写说，哎、欸，他们有什么东西，然后有几点几点。比方说他们有干贝，他们就把很多干贝摆出来，嗯、然后写说，哦，这区的干贝两点，这区的干贝三点，對對對對然后你就可以像是第一次参加云游会的人，就盘算你的十点要怎么用。对对
1: 对对，像我们的干贝啊、虾子啊，都有分大小、分等级嘛，所以你也可以根据你的预算，然后来决定说，嗯，我想要就是甜
0: 虾还是要大只的牡丹虾<對>？对，红虾
1: 对。特级红虾之类的、嗯，对，
0: 然后干贝要小颗的还是大颗的，或者是有什么特别的海鲜都可以。那其实它的白饭也是需要用点数去换的哦
1: 。对，就是你就拿一张餐券可以换一碗白饭。
0: 对，然后听说有些店呢、啊，它会给你最比较好的米，然后它的点数也会比较多，所以你其实真的可以搭配出你自己在意的组合。没错<錯>，甚至你不放海鲜也可以，他干<笑><笑>嘛来这样
1: ？<笑>吃五碗他们。青山厉害的白饭这样，
0: 没有、嗯？我们来分享一下当时我们点了什么菜好了。嗯，那我记得我当时有点的有干贝，然后大只的日本的牡丹虾或什么，就是很
1: 大只的生香，对红虾。嗯
0: ，那除了这些以外，还有花枝生的花枝生的鲑鱼，而且我觉得最厉害的就是它还有鳕鱼的金巢。
1: 你做白子，讲金草像太写实
0: 了。<笑><笑>它其实长得有点像是脑一样，这样弯弯曲曲、弯弯曲曲的。那它就是鳕鱼的生殖腺，所以这个食材其实并没有很常看到，可是吃起来它的呃，可能海鲜的鲜味就是比较浓烈的。所以在这边你还是可以吃到不一样的食材，还有海胆跟尾鱼等等的，所以真的是非常丰盛
1: 了
0: 。嗯，那甚至还有蟹脚的味噌汤。所以你吃完饭之后，你也可以搭配喝碗汤这样
1: 。对，然你就是在这些市场逛一逛，它大概一一个。一楼里面大概就有是三十几摊左右的摊位，嗯、然后有一些摊位可能卖的东西大同小异，所以你其实可以逛完一轮之后再来决定你想要再拿几摊卖。嗯、这样子。
0: 然后当你把你的碗拿去给他的时候，他就会把那些材料一在你的放在你的饭上面，对，
1: 放在白饭上。对，然后
0: 默默的，他就会变成一个很丰盛的海鲜冻，就是很有仪式感。嗯、
1: 对，然后他们都会想，就是稍微。做一点点小小的摆盘，<對>就是他不会只是把它就是，只、就是丢到你的摆盘上
0: 。对所以它最后装满的时候，让你看起来还是会像是从餐厅里拿出来的样子。嗯，那你选完之后呢，就可以在一楼，他们也会提供一个比较小的用餐区，<對>大家可以就坐在里面把你的海鲜冻吃完。
1: 它在一楼跟二楼都有用餐的桌位，然后我们那时候是在一楼的用餐区，然后它就是一个小的，有点像小宝箱，有透明的隔。间，然后那一区里面的话，就是除了有座位之外，也会提供一些水啊，然后你需要的一些什么酱油啊、山葵之类的东西。然后吃完之后，你就是也有洗手台可以好好洗手。整体感觉就是蛮干净、舒服的
0: 。所以如果今天是喜欢吃海鲜冻人的话，千万不要错过。可以到 IG 看我们的痛风海鲜照。嗯、<笑><笑>虽然说在日本很常吃到海鲜，可是有这种 DIY 的感觉，其实真的是蛮特别、蛮有趣的。
1: 嗯，我觉得蛮推荐的。对
0: ，那离开了古川市场的痛风早餐之后呢？其实到清森啊，很多人一定会去的，或者有听过就是睡魔祭这个祭典
1: 。对，睡魔祭就是在八月的时候，他们蛮有名的一个就是夏季的祭典的活动。嗯、可是因为就是每年八月的时候，那里可能就会充满了观光人潮，或者是大家可能就是出国的时间没有办法搭配上，就是这个热闹的祭典。嗯
0: 所以你其实不见得能够身临其境睡魔记这件事情，嗯、但是亲身的观光局呢也非常的聪明，他们就建造了一个小的观光景点来跟大家介绍睡魔记这件事情，然后也会试图营造重现当时的氛围。嗯、那睡魔记据说啊，它本来好像也是跟中国的七夕之类的季节有相关，就那时候大家可能就放水灯啊、放灯笼等等的。那传到日本之后呢，加上当地的一些风俗习惯啊，它最后就融合在一起，成为一个金清地区比较特色的祭典，叫睡魔祭。嗯，那它每年是在八月的时候，会用很多很多的灯笼，那据说就是要送走。他们自己的睡意，让大家可以更辛勤的工作，这样子<笑>是这样吧？
1: <笑><笑>然后他就是除了这个就是灯笼的活动之外，还有会有一点像是那种放水灯的那种活动，然后就是把这些花运送走之后，就是祈福然后平安的这种意思
0: 在。嗯，那每年的祭典其实据说啊，都是举办在八月二号到七号之间。那真正的祭典时间、啊，它就会有很多很多超大型的灯笼，然后在晚上的时候在。亲生的路上游行，<对>那旁边就有很多参与纪念人在旁边跳舞啊，然后。吆喝等等的，嗯、那其实游客据说也是可以换上他们的服装一起参加，对，所以就是爆多人，<笑>因为当地人会去，游<個>客也会去，对
1: ，一个超级无敌热闹的一个祭奠这样子
0: ，这就很像是日本版本的迪士尼吧？对，就是迪士
1: 尼游行或者,<笑>或者是
0: 电子花车的感觉，对。
1: 但唯一不一样的是，我觉得他们花灯真的是就是迪士尼的都是那种比较漂亮的、啊、公主啊，<對>或者是他们的一些童话故事，然后也。跟台湾的这种就是元宵的那种花灯不太一样，主要、嗯啊、我们这边的花灯也都是那种，就比如说生肖啊，或者是一些这种就是比较稍微走漂亮风格的一些主题的。嗯、但他们那个睡魔就真的是有时候
0: 会面目做的非常的嗯狰狞吗？就是有一些
1: 对，有一些蛮凶的表情，对，然后整个的。造型设计也是偏向那种有气势的那种感觉
0: ，毕竟他就是要叫大家起床嘛、啊。得对啊，太温和大家就醒不来
1: 。就比如像妈妈说、嗯：“起床了，你就不会想起来。妈妈，你给我起床，你可能就会起来。对对，所以这
0: 里就是属于“给我起床”类型。<笑>对。那这些灯笼呢，在睡魔季的时候就会在外面游行，让大家一起参与。可是，在游行以外的时间，其实这些他们都是每年现做的哦、喔。对，就是每年他们都会根据不一样的。想法去制作，但主题大多都是可能武将啊，或是一些传说的神话故事的人物，人物对、嗯，所以其实风格跟人物都蛮相关的。嗯，那这些灯笼呢，在这个祭典结束之后，可能就会分到各个。景点，比方说有一些观光旅馆，也有可能某一几年的作品，对，等等。<對>但是最多最多，想要一直看到最多的，就会在亲森的睡魔之家这个地方。对，
1: 就是这个博物馆里面展示。然后这个博物馆里面除了展示，就是跟你说、嗯、哦，他们这个睡魔祭的一些历史之外呢，也会介绍说，就是这个他们这个睡魔的这个花灯的一些制作过程，甚至还把他们，就是日本不是很爱把那些职人的。资讯对都会秀出来吗？你的菜是哪个职人种的，然后你的花灯是哪个职人做的，它都会秀出来。然后在不同的时期，可能会有不同的风格的作品，然后它的实体展示都会在这个地方，所以你就可以一次收集到好几年的睡魔机，嗯
0: 、对，而且可能好几年的金奖在这边
1: 。对，
0: 那据说制、啊、作这个睡魔灯笼的睡魔师、睡魔呃。专家吗？<笑>他们就是会在睡魔记前几个月就住在一个好像叫睡魔小屋的地方，就是很认真做这个灯笼。那、嗯、他们就是在那几个月很认真的把这件事情完成，然后跟他的助手一起。而且我因为刚刚有提到，有很多睡魔师都会被贴在上面嘛。我们那时候还有看到一些是家传的睡魔师，<對>就爷爷做，啊，爷爷做完得冠军之后就传给爸爸，然后再传给儿子，当大家都冠军。<笑>
1: 冠军之家，
0: 对，所以还蛮有趣的。所以这个文化在他们的生活当中，可能是真的蛮重要的一个部分，<对>就是甚至有家族可能就是一次围，嗯
1: ，而且他们一年之中可能有半年都在做这个灯笼
0: ，对啊，是那半年在想明年要做什么，对，所以
1: 他们的生活就是围绕着这个
0: 祭典而生，或者是那半年在送 Uber。<笑><笑>那在这个睡魔之家呢，除了看睡魔灯笼以外啊，他还会去重现这个祭典的气氛。
1: 对，就是祭典的过程中，当然除了花灯本人出来游行之外，旁边一定要有，就是一些。就是教当地人抬轿，然后造时的那对对,对对
0: 对，<样>在那边甩兵器这样。<笑>
1: 没有，他们就是会有一些，就是有些人就是负责演奏一些乐器，比如说有一些笛子啊，嗯、或者是敲锣啊，然后他们的太鼓之类的。嗯。然后一个比较特别的是，他们就有点像跳人，有点说是天人。嗯。游客也可以参与，我们刚刚提到的，你就可以去换上他们的一些传统服饰，嗯、然后头上就会戴一个超华丽的帽子，嗯、然后他们。的过程中，就是在这个花灯的旁边附近，然后就是很很快乐的跳舞，好像
0: 会喊一些特定的字眼，對,对对对，對對
1: 就是招式的词。<對>
0: <笑>所以在睡魔之家里面，他可能在每个整点的时候就会开始有一列人出来，然后他们就穿着祭典衣服，而且就是男女老少都有，对，从阿公阿妈、年轻人。因为我们以前会觉得，哦，这种祭典可能就是中年人可能会参加，但其实这里不是，就是很年轻的人跟小朋友可能。呃，国小啊，幼<對>幼稚园的,的那种都会一起参加，但不知道是不是表演的关系，<笑><笑>应该是真的都有参加。对，然后他声音会非常大声，大家都是元气满满在那边喊
1: 。对，而且他的跳舞就是你可以看他就是原地一直跳，但是如果是年轻的那种，嗯、不知道是因为表演的效果，还是因为就是平常他们就是这样跳，他真的跳超高哎
0: 、欸，嗯，很大力，感觉就是有塔巴塔的感觉。对啊，这个
1: 活动大概<笑>表演大概整体的过程大概30分钟，还有20分钟就会认真的在那边。跳。条。<laughs>
0: 对，而且还要大喊。那从中间你当然会邀请游客一起参与啦。嗯。所以如果你不是想要一起同乐的话，其实是可以上台的。对。所以我觉得到了亲森啊，就算你不在这个睡魔祭去这个景点也是蛮推荐的，嗯、几乎可以说是必去啦
1: 。对啊，就是去了解一下当地的文化，然后整个参观起来也是蛮有趣的。
0: 嗯。那还有另外一个我觉得也是必去的景点叫做 A Factory。哦
1: ，A Factory 就在睡魔之家的附近，大家可以就是当一系列的景点逛过去。嗯、对，
0: 其实就是在。在青森最著名的观光区那边，没
1: 错，就是在火车站前面
0: 。那青森最有名的是苹果，嗯、那 a p p Factory 其实就是一个苹果大型的纪念品专卖店。没错，所以各种苹果东西。对
1: ，而且你在青森会想要买的东西，几乎都可以在这里找得到。嗯
0: ，所以其实它就是一个非常非常大的纪念品集合站。从苹、嗯、果制作的甜点。苹果制作的酒，苹果制作的果汁，嗯、然后冰淇淋，什么东西都有。嗯、那你在这边，不管你是要现场品尝啊，或者是你要带回家送人，这边也是各种组合、各种类型都有，甚至还可以帮你寄回台湾
1: 。对，我觉得超级方便。但我觉得从头到尾最让我们惊奇的是，他楼上有一个就是苹果酒的贩卖机
0: 。对，大家如果想买酒的话，应该都会觉得每一款的包装都很漂亮，但是不知道到底要。买哪一款回去？对，而且其实如果对方是日本人，你也不太可能问说，哎，哪一款是呃什么口味，或是喝起来怎么样？很多时候都是只能靠运气
1: 。嗯，或者是人家形容的，就是你可能没有亲身体验过，你也不知道到底实际上到底是什么感觉。嗯、
0: 所以这边就推出了一个试饮机，对，它也就是让你用现金去买了一个试饮券，之后给你一个杯子。
1: 就是它会有一点像给你一个悠悠卡，嗯、就是你用那个卡片，你可以在那个卡片里面储值金额，嗯、然后它的就是贩卖的机台上面就会有显示说每一款酒的试饮杯大概可能一百块、两百块多少钱这样子，嗯、然后你就可以用那个你的那个储值好钱的卡，然后去按那个试饮机说看你想要哪个口味
0: ，然后它就会滴出可能半杯。看根据量啦，然后就有不一样的容量，你就可以去试喝每一款苹果酒。对，所以你几乎花个几百块日币或者是一千出头日币，你就可以几乎每一款酒都适合。过。对，
1: 或者是你想要在这边就大喝一顿，那也
0: 可以、呃。对啊，如果你要买大杯也可以，<笑>但是如果你在适应的话，这个真的是一个蛮有趣的方法。<笑>那其中有几款也真的蛮好喝的。对
1: ，那你适应完之后，如果你觉得好喝的话，你就可以马上下去楼下买起来。对嗯
0: ，所以大家就。不妨可以到二楼直接去适合看看，而且从二楼往下看可以看到他们有个工厂，就是在那边制作苹果的东西，嗯、
1: 对，蛮推荐的。嗯、而且是你可以当你的旅程的最后一站，嗯、然后就是在那边一次把伴手礼买齐，很不错
0: 。对，买买逛逛吃吃，谁不喜欢呢？<笑><笑>那在离开新生世之前呢，我们还有再去东北的另外一个地方，叫做浅虫温泉。嗯，大家应该不像是其他温泉乡一样那么长，有人听过
1: ？对，但它在东北这个地区来说的话，也算是就是小有知名度。而且
0: 据说睡魔姬的起源地好像也是来自这里、喔，说从这边开始哦、喔嗯。但是我也是看网络上说的。那这个浅虫温泉呢，它一开始由来好像浅虫在日文的。名字里跟麻蒸一样，就是麻把麻布拿去蒸，然后据说啊，他们以前就用这个热源去蒸麻布，然后再来热敷。然后某一年之后，就有一个日本的老和尚看到有鹿在泡温泉，他觉得哦，泡这个温泉可以疗伤，然后他就叫大家去泡，所以他就越来越有名
1: 。<笑>这怎么不可靠了？<笑><笑>对，不过他这里的温泉泉质是属于那种就是氯化物的那种泉质，然后混合一些钙。硫酸的那种盐类，所以它是透明的，不是白白的那种，然后也没有什么味道。嗯、然后他说它的好处是，就是有这些的成分在之后啊，会让这个温泉的保温性蛮高的，所以它的温度会一直维持在一个蛮舒服的温度，哦、然后你就可以比较容易促进你的血液循环
0: 。血液循环好，身体的毛病就自然好了。对，所
1: 以可能就是因为这样，<笑>所以有一些些就是对身体。促进健康的一些功效，这样。
0: 那浅城温泉的位置呢？其实又在东北更北边的一点地区，它其实就在鹿澳湾的下面一点点，嗯
1: 、距离青森大概车程三十分钟左右的电车、火车车程这样子
0: 。所以其实大家如果没有自驾的话，你还是可以借由大众运输，就是铁路到这个。小城镇，嗯、那其实这附近也没有很大，所以如果你是到火车站啊，有些旅馆也都有接驳车，甚至自己走也可以。对，对于到亲身旅行人来说，播一天时间来这边休息还不错，因为最著名的就是它是靠路儿玩这个海湾，所以你其实，在很多的温泉饭店是可以直接看到海的，能够看到海的温泉又更是那种风味又更不一样。嗯，那而且它这个海啊，不是只有一片海而已哦，它在。海湾的中间还有一个很可爱的小岛，<对>它就是一点有点三角形，像预饭团一样。对
1: 对对，比较,比較高，没有那么高的预饭团
0: 。对对对，所以我们当时在选择住饭店時的时，候，其实有几间特别有名的。那我们住的叫做海扇阁。嗯，那它的每一间房间就是都是面海，而且你都可以从房间里面的窗户看到海跟那一颗预饭团在海上，<笑>所以你就可以很悠闲的在那边好好的休息。那其实我们已经到行程的尾声了，其实大家也都累了，所以我们就是找一个可以好好休息的地方，泡泡汤，然后坐在房间来一个轻松的下午茶，吃着刚刚 X Factory 买的点心。嗯、我觉得作为旅行的 ending 还不错。嗯，但其实我们也没有那么安分啦，因为到了个地方还是想说去走走，所以我们当时啊还是有试图在这个温泉街逛街。
1: 对。这个温泉街其实也有蛮多间不同的温泉饭店，然后如果你不想要住在某一间温泉饭店的话，它其实也有提供那种就是温泉券，就是你可以用那个券，嗯、然后就是每一间都去泡泡看的这种行程也可以。然后、嗯、我们当时就想说，哇，到到这边的温泉街，应该还是要去逛一下，即使那天下着大风雪。对<笑>，然后我们就跟。那个饭店借了他们的雨伞，然后妈妈们就想说，嗯，大风雪，他们要在房间休息。对，對就是
0: 看海景，坐着地暖，然后吃点心。对
1: ，看一个可爱的岛这样子。<對>然后我们两个就想说，不行，我们要出去外面晃一下。
0: 总是要帮大家探探路。
1: 对啊，看看到底外面是怎么样子。嗯、果然就遭天谴。<笑>
0: 就是因为冬季其实据说是他们的淡季哦，大家都会想说泡温泉好像要冬天去，但其实他们夏天反而比较热闹，因为夏天呢他们就可以在海边玩水，然后甚至滑 SUP 啊，然后在那个汤之岛附近游玩。嗯、那冬天因为会下风雪，又是东北地区比较寒冷，所以这时候反而游客不多。那我们那时候去温泉街，其实很多都没有开。
1: 对，然后还要被风雪袭击。
0: 对，最后我们甚至。走到后面，连雨伞都撑不住，怎么被大风雪刮坏？<笑>
1: 对，我想那些饭店人员在我們要借伞出去的时候，他们应该想说：“你们这外地人
0: ，<笑><笑>你们在搞什么东西？”<笑>对，<笑>但是不好意思制止我们。
1: 对，然后我们回去的时候，管员说：“抱歉，我们把伞弄坏
0: 了。”<笑>他们就想说
1: ：“硬
0: <笑>不怕死出去，还要弄坏我们的伞？”<笑><笑>对
1: ，所以大家可以到时候如果去的话，看看天气的状况怎么样，因为我们隔天就是等风雪转停，然后隔天天气还不错。我出去外面散步的时候，其实反而就会比较好一些。
0: 对，因为前一天是下了大风雪，所以隔天一早起床的时候有点小积雪了。嗯，那在。日本的郊区啊，其实早上其实都很安静，也没什么行人。啊，我们就可以有一点走回车站的时候，一个小散步的感觉。对
1: ，然后你就可以看到外面那个汤之岛，然后上面就是铺了一个白白的新雪，蛮、嗯、可爱的。然后路上的陆地上啊，嗯、或者是你可以看到的招牌、房子上面，也都铺了一层白雪在上面，嗯，就是比较风味
0: 。作为游客来说，这样走走路、散步还蛮好玩的。对。那这一间海上阁住宿啊，本身也有提供晚餐，那它的晚餐也蛮丰盛的哦。就是亲身著名的海鲜呐、啊，然后甚至有提供煎牛排、天妇罗等等的。那晚餐过后，它会还会有一个表演，嗯、就是日本传统的三味线，对，就是会有人坐在上面这样叮叮叮当当当。<笑>
1: <笑><笑>对，作为去欣赏一个传统的文化，我觉得还蛮有
0: 趣的。对啊，因为晚上其实也不知道干嘛、嗯、啊，大家最后就可以回饭店聊天休息。嗯、那我们的行程就在这边迈向了最后的尾声。那经过了很好的休息之后呢，隔天我们就回到了车站。那接着就要一路回到东京了。那再从浅丛温泉一路回到东京之间呢，其实横跨了非常大的距离。嗯，那中间我们还停留了一站，叫做松岛
1: 。嗯，日本三大景之一。
0: 那松岛这个岛，它其实不是一个岛哦。
1: 对，它其实是一个有点像海湾，松岛湾。然后这一区。原本是丘陵地，然后有一些高低起伏，但是因为一些地壳的变动之后，它就沉没山就沉
0: 下去了。对
1: ，所以你现在就可以看到一些小山顶露出海平面之外，然后就会在这个海湾地区，然后形成的就是在海湾里面有很多很多很多一颗一颗突出来的大大小小的小岛这样子。
0: 嗯，所以它在这个松岛湾附近呢，最有名的行程其实就是坐着游览船带大家看一下这个。每座小岛不一样的风景，嗯，那因为刚刚提到它其实就是松岛，所以其实这些岛上面有蛮多松树的，
1: 嗯，而且因为这个地区其实历史蛮悠久的，嗯，所以它上面除了一些就是树木，然后看一些风景之外呢，也有一些寺庙在上面，大家可以过去参拜。嗯
0: 那在这个松岛地区啊，如果你没有坐船的话，你用步行的方式还是可以登上其中几座岛。嗯，哦，那其中第一座叫做熊岛。对，那熊岛上面好像也是有一些遗迹。
1: 对，然后他们中间连的一些桥啊，都会是红色的，嗯、然后配合我们那一天去的时候天气很好，所以就是蓝天绿地红桥，你整个视觉感觉非常的丰富。
0: 那连接松岛这座桥叫杜月桥，嗯、就是据说走上去可以斩断孽缘。<笑><笑>但是我们走上这个岛啊，其实也是就是当成散步。那岛上可能因为高低起伏很多啊，或是路线比较多样，所以。并不会觉得很拥挤的感觉，
1: 对，而且因为看出去的风景，就是真的可以看到大大小小的岛屿，然后你看到小小的岛屿上面长了一两棵松树，整个画面看起来就是蛮可爱的
0: 。所以我觉得资深王美的话，应该可以在岛上找到非常非常多适合拍照的角度，因为你可能这边看出去就是松树，然后旁边就是海，然后在更远方是小岛。可是当你再绕上去之后，你从这个松树的顶端往旁边看，就是不一样的风景。嗯、所以等于每转一个弯啊，每换一条小路，你都可以看到松岛那种千变万化、不同角度、不同的美。我觉得，即便都是类似的景观，嗯、但是稍微做不一样排列组合，就会呈现很有趣的变化。
1: 对，难怪八哥廖先生这么称赞他
0: ，<笑>旅行 b l o g 十足。对，那除了刚刚提到的熊岛以外，它还有另外一个岛叫做福浦岛。嗯、那中间那一座桥啊，叫福浦桥。对，我们当时去的时候，它好像还叫什么台日友好之桥。<對><笑><笑>据说好像就是因为东北之前地震关系嘛。那可能台湾跟东北在此结下了一个缘分，所以那时候很多地方其实你都可以看到，呃，跟台湾相关的文宣，但不知道现在还在不在。<笑>
1: 对，然后这个福浦桥整个距离蛮长的，嗯、然后不知道是因距离蛮长的关系，所以它其实是要付钱的
0: 。对，而且它也是有开放时间哦、喔，所以如果你太晚回来的话，说不定。你就应该、嗯、也是不会被困在岛上啦，<笑><笑>但大家就是在它营业时间过去，那这座桥也非常的好拍照，因为它也是维护的很好，所以它就是一个很鲜红的笔直的桥梁
1: 、嗯。然后经过这个浮浦桥到浮浦岛上之后呢，它就是除了一些我们刚刚提到一些松树之外啊，可能这个岛稍微比较大一点，所以它也有一些。类似沙滩浅滩的地方，你也可以走下去，可以跟海稍微再更靠近一点点，就是可以跟熊岛有一个不太一样的景观。嗯、熊岛就会比较从高处往海平面上面眺望的感觉
0: 。那、嗯、浮
1: 波岛的话，你可能就可以跟海有更近距离的接触
0: 。就是你愿意的话，你甚至是可以走到海边的。对对，但是冬天应该大多人都不愿意。<笑><笑>对，所以如果今天到了。松岛地区的话，有时间不妨可以上去这些岛看一下。嗯、但除了这两座岛以外，松岛地区也是蛮多可以逛的地方。像你离开车站之后啊，它沿路就有商店街，其实就会卖很多点心啊、日式的东西，不然日式的伴手礼，或是日式风情的一些手工艺品、纪念品。嗯、那我们中间还在一间路边摊买了炸牡蛎，因为松岛的牡蛎好像也非常的有名
1: 。对。然后我们本来只是想说，哎，天气冷冷的，然后这里牡蛎又有名，所以我们吃一个炸牡蛎来试试看，舒服是吃了真的惊为天人呢？超级
0: 好吃，但是要等好久好久对，所以大家如果去的话，你又喜欢吃，你就直接点多一点。对，我觉得可
1: 以考虑点多，因为我们本来有想要再多买，但是真的是等太久，我们不
0: 想等，没有办法等到两轮。
1: 对，所以我觉得大家如果看到路边有炸牡蛎的话，推荐可以买
0: 。那它其实就是沿着松岛的海岸，就会有一间，好像排了很多人。的小吃店
1: ，对，它大概在就是我们要进到武大堂的入口附近，嗯、所以大家如果要往武大堂走的话，路上有看到在排队的炸武蛎店，应该就是它了
0: 。<笑>对，那刚刚有提到武大堂，就是松岛地区啊，也有一些寺庙。是可以让大家参观的。嗯、那其中五大堂就是靠海岸附近，也是有点类似一个小小的半岛嘛。那也是有一座桥。
1: 从松到海岸边到到五大堂的话，大概会经过两三座桥。但我觉得这个桥跟前面的福普桥跟对月桥比较不一样的是，它这边的是那种透桥，就是它的。的桥梁中间是是透空<的>是空的，嗯、所以你就是在经过上面的时候，可以看到海面的上面的一些小风景。但它的桥没有到很高啦，不会到非常的令人害怕。然后它这边有人说，就是有点情人桥的那种感觉，是因为就是经过这里的时候，大家可能会觉得啊、哦，透桥好害怕，然后可能就会。让感情加温
0: ，吊桥效应、嗯、之类的
1: 。<笑>大家如果就是有来这个地方的话，就可以先去熊岛展孽缘，然后在这里就是让你们感情加。结良缘
0: 。对。<笑>都帮你想好了。对。那在这个五大堂以外的地方啊，他们还有圆通院跟瑞岩寺，嗯、那它就是比较大型的寺庙。据说在秋天的时候，也是一个很热门的景点
1: 。嗯，而且他们就是一个。就是非常有名的历史古迹，可是我们那时候去的时候，嗯、因为我们从就是庆生那边再赶回来，然后时间也比较傍晚了，我们就来不及赶上圆通院的，就是最后参拜时间
0: 。嗯，所以我们也才想说，哎、欸，那如果以后有机会的话，真的可以到松岛住一晚，<對>因为松岛它靠海嘛，所以其实刚刚提到的那些观光的纪念品店啊，或是松。熊岛、福布岛旁边也都有一些还不错的日式旅馆哦，你可以看着松岛湾的海景，交通其实也蛮方便的，然后也有很多吃的、逛的，跟一些寺庙可以散步。嗯、我觉得作为一个度假地区，其实还蛮值得来这边休息一晚对，真
1: 的蛮方便的，因为它的就是热闹的地区大概都集中在车站附近，走路大概二十分钟以内的一个距离，所以你要到哪里就是游玩都蛮方便的。嗯
0: 所以其实对于自助的旅客来说啊，松岛真的是可以考虑的一个景点啦。不过其实当地的日本人也蛮多，在这边休息的。嗯嗯，推荐给大家。那离开松岛之后呢，我们其实中间就在仙台暂停了一下，那随便找了一间拉面店吃了晚餐，接着就回到东京，结束我们这一次的东北之旅啦。没
1: 错，我们东北之旅就在这边画下句点
0: 。不知道大家喜不喜欢？我们提到东北行程，<真的><笑>或是这样的分享形式。<笑>对。
1: 我自己是觉得啊，这整趟旅程下来啊，我们是在雪季的时候去拜访这个东北地区嘛，所以你就是可以真的享受到超级不同于台湾这种热带国家的一些风景，嗯、像这种就是我们最一开始去的是那种充满大正风情，然后又飘雪这种就是很古色古香的银山温泉啊，然后我们去的那些就是什么最上川啊、山市这种比较自然的风景的话，就在雪季的时候去的。它就会很像那种泼墨山水画一样不同的感觉，或者是我们去到那种八甲田啊、藏王、宿冰啊，或者是奥瑞的学习践行，都会很像在就是《冰雪奇缘》里面的感觉，走进
0: 童话世界。没错<錯>，嗯、然
1: 后就是像那种也有一些冬季限定的祭点啊，比如说我们去红前看的雪夜樱，或石鹤田的冬季的限定的祭点冬物雨，嗯、或者是我们今天分享的浅虫温泉或松岛，每个景点都超级精彩，没有。嗯、什么就是可
0: 以不用去，可以冷场
1: 的地方。所以我觉得整趟行程下来真的是满满的都是冬季款待，嗯，超级推荐
0: 。对啊，所以我觉得跟在日本的大都会旅行又有截然不同的风味，嗯,嗯。所以如果今天想要一个比较不一样的日本之旅，想要悠闲的跟自然山野亲近一下的话，我觉得在冬季选择到东北，虽然不是一个热门的选择，但其实蛮有趣的，嗯。好，那虽然我们的东北之旅结束了，但我们的节目应该还是会继续下去，<笑><笑>所以记得持续锁定我们的节目，我们一样会继续带给大家新年的新系列。嗯、或许我们哪次又再出去玩，说不定又会再来一次类似的系列。<笑><笑><笑>好了，那我们就下周见喽，大家拜拜，拜
1: 拜，新年快乐，新年
0: 快乐。